0: Also bete zuerst in allem, was du tust. Bete vor deiner Arbeit, bete vor dem Tag, bete vor einem Ereignis, bete bevor du zum Arzt gehst, bevor du irgendetwas tust, bete zuerst. Paulus sagt, betet alle Zeit. Und die weitere Überschrift lautet Stiftshüttengebet. Jetzt fragt sich der eine oder andere, was bedeutet denn das? Irgendeinen Namen muss das Kind haben könnte man sagen. Wer weiß, was die Stiftshütte ist? Ja, ist ja nicht selbstverständlich. heb doch mal wirklich jetzt die Hand, das lüftet auch die Lunge. Ähm, heb einfach mal, wer, wer weiß, was die Stiftshütte ist. Manche Arme sind unten. Ich möchte erklären, was die Stiftshütte ist. Wenn so ein Israelit mit seinem ganzen Tross, mit seiner ganzen Familie, mit, seinem, mit seinen Tieren, mit all dem, was er so an Hausrat mit sich rumschleppt, in der Wüste unterwegs ist, weil ein großer Gott gesagt hat, sein großer Gott gesagt hat, ich befreie euch aus dem Land Ägypten. Dann war das eine anstrengende Geschichte. Ähm, die sind da unterwegs gewesen in Richtung äh, Kanaan, dem verheißenen Land. Gott hat gesagt, ich will euch in eine Zukunft führen, in ein Land, das ich vorbereitet habe und was ich euch verheißen habe und ähm, dieses ähm, diesen Weg, der war ja nicht so leicht, ähm, wie ich schon gesagt habe, aber Gott war mit ihnen und das hat er auf verschiedene Weise bewiesen. Er hat riesen Wunder getan, riesen Dinge, die er nur tun kann. Er hat am Pharao bewiesen, dass er Gott ist und das äh, das erzählen wir sogar heute noch. ja äh, Plagen sind da passiert und ähm, so manch einer denkt, ähm, er könnte man erklären, aber wie auch immer, Gott hat das getan. Und seinem eigenen Volk ist er auch immer wieder begegnet. Er hat nachts geleuchtet mit der Feuersäule und er hat tagsüber eine eine Rauchsäule gehabt, eine Wolkensäule, ja, und die ist voran marschiert. Und ähm, ja, so, ich weiß ja nicht, wo jetzt der einzelne Israelit sich so im Volk Gottes befunden hat, manch einer vorne, manch einer hinten, ähm, so, das kommt immer darauf an, ja, da hat man so seine Herausforderung gehabt und Gott hat irgendwann gesagt, wir gehen jetzt mal an einen Berg hier und auf diesem Berg werde ich euch mein Gesetz, meine Gebote geben, meine Anweisungen. Und das war eine coole Idee. Warum? Weil dieses Volk war ein Sklavenvolk. Und dieses Volk wusste eigentlich nur die Gesetze von Ägypten und sie wusste nur, wie man sich als Sklave verhält. Die haben das auch immer wieder gesagt und daran festgehalten. Aber Gott hat gesagt, weißt du was, Mose, ich werde dir das beibringen. Und vor allen Dingen werde ich dir das nicht nur sagen, sondern ich werde dir zeigen, was es im Himmel ist. Und er hat Gegenstände gesehen, er hat diese Stiftshütte gesehen, er hat die, die Bundeslade gesehen, er hat den goldenen Leuchter gesehen, wie er in Wirklichkeit aussieht, wirklich echt im Himmel. Und mit diesem Bild ist Mose jetzt zum Volk gekommen und hat gesagt, wir bauen eine Stiftshütte. Und ich hatte extra gesagt, dem Kind muss man irgendeinen Namen geben, denn eine Stiftshütte war es ja nicht. Es ist vielleicht ein unglücklicher Name. Klar, Gott hat die gestiftet. Ne? Das war also ein Zelt, das Gott gegeben hat. Warum? Weil das Original ebenso überwältigend war und weil er die Anweisung gegeben hat, wie das auszusehen hat. Aber eigentlich war es doch was anderes. Nämlich Gott hat gesagt, ich will unter meinem Volk wohnen. Das Volk hat nicht gesagt, ja, wir wollen irgend so einen Platz bauen, damit Gott bei uns wohnen kann, sondern Gott hat gesagt, ich will mitten unter meinem Volk wohnen und ich will eine Anbetungsstätte schaffen. Eine Stätte, an der der Mensch mit mir in Kontakt treten kann und ich mit dem Menschen in Kontakt treten kann. Und da, denkt doch mal drüber nach. Die Woche. Was bedeutet das? Und such mal in der Bibel nach Antworten. Ich habe das im Gebet, im Lobpreis schon anklingen lassen. Wir dienen nicht nur einem Gott, der etwas von uns fordert, sondern wir dienen einem Gott, der sich uns nicht nur in Jesus geschenkt hat, sondern zu jeder Zeit mit, mit jedem Menschen, den er in seine Nachfolge gerufen hat, der zu seinem Volk gehört hat, wirklich in Kontakt treten wollte. Und das ist hammer genial. Und er hat diesen Weg gesucht. Und ähm, deshalb könnte man dieses Zelt auch eigentlich eher ähm, Begegnungsstätte nennen. Reinigungsstätte, Anbetungsstätte, wie auch immer. Natürlich, Stiftete ist richtig, kein Problem. Aber, aber es ist mehr als das. Nicht nur ein Zelt, was da steht und was Schönes zum Ansehen im Museum, sondern es ist wirklich ein Ort der Begegnung mit Gott. Und wenn jetzt also der Israelit aus seinem Zelt herausgekommen ist und gesagt hat, boah, was für ein cooler Tag und dann so alles mögliche erlebt hat von irgendwelchem Ärger mit der Familie und irgendwelchen Tieren, die gestorben sind oder irgendwie was was ich was, dann hat er, dann hat er ähm, ein Bedürfnis gehabt. Nämlich das Bedürfnis, ich habe gesündigt, ich möchte in Begegnung mit Gott kommen. Oder vielleicht hat er nicht gesündigt, sondern wollte sich bei Gott bedanken. Und dann hat er gesagt, ich möchte ein Dankopfer geben. Und dann ist er aus seinem Zelt rausgegangen und dann ist er durch die ganzen Reihen durchgegangen, das waren ja ein paar Millionen Leute und dann noch die ganzen Tiere und die Zelte und die hatten alle ihre Ordnung und es war wirklich ein Riesenvolk äh, und der Weg war, war weit. Unter Umständen. Ich habe so einen weiten Weg auch schon erlebt. Ich hatte Gott sei Dank nicht ganz so einen weiten Weg, wenn man ein Ranger-Camp besucht. Also nicht nur besucht, sondern, äh, ist ja klar, ich muss wieder zu Ranger kommen, logisch. Ähm, das Bundescamp. Auf dem Bundescamp sind 15.000 Leute gewesen. 15.000 Leute. Mit 3.000 Feuern, in jedem Team ein Feuer. Jeder hatte gekocht, das Essen wird verteilt, hat wunderbar geklappt. Sogar das Hygieneamt hat gesagt, war perfekt. Und so ähnlich muss es dem Volk Israel auch gegangen sein, ja. Die haben, die haben alle gekocht auf ihren Feuerstellen, die haben, ähm, die haben ihr Essen gemacht und so weiter. Und, und die mussten auch äh, zu diesem Zelt gehen. Und wenn wir dann gerufen wurden, ähm, zu, in die Arena da, findet 15.000 Leute, da könnt ihr euch vorstellen, man hat ein Zeitfenster bekommen, wann man sich wo hinsetzen soll. Ja, also es war halt so eine, so ein Amphitheater sozusagen. 15.000 Leute, hammergenial. Und, ähm, alle in, in, in Verkleidung gewesen, ne? Bis, ein besonderes Thema. Und dann, dann gehst du. Und die Stuttgarter, meine ich, die waren am ganz anderen Ende von diesem Campgelände. Und die haben eine halbe Stunde gebraucht, um dahin zu kommen. Eine halbe Stunde, nur Fußmarsch. Und da waren sie noch nicht drin, okay? Gut. Und ähm, so muss das so einem Israelit auch gegangen sein. Und der hat dann schon von weitem gesehen, der hat die Wolkensäule gesehen, der hat die Feuersäule gesehen, der hat gesehen, wie Opfer verbrannt worden ist und wie dieser Rauch aufgestiegen ist. Und der wusste immer zur Orientierung, da muss ich hin, da laufe ich hin. Und ähm, was auch immer in ihm vorgegangen ist, was immer für Gefühle er gehabt hat, welche Bedenken er gehabt hat, wer schaut mir jetzt zu, ach der rennt da mal wieder hin, hat da wieder was getan, keine Ahnung, wie die Nachbarn so waren. Ähm, freundlich waren sie mit Sicherheit auch, aber auch unfreundlich, äh, kann ich mir bei dem Volk sehr gut vorstellen. So, und ähm, jetzt ist er da hingegangen und dann kommt er vor diese Stiftshütte und er, was sieht er jetzt? Unser Gott ist kein Gott der Show. Ja, Donner und Trompeten und das ganze Programm, das kann er auch, aber diese Stiftshütte war weiß, ein weißes Tuch von außen. Da war keine, kein Muster drauf, da war nichts nach außen getragen. Und das bedeutet, Gott wollte, dass da, wo das Volk ihm begegnet, wirklich persönlich begegnet, privat begegnet in der Geborgenheit. Jetzt ist dieser Israelit auf dieses Zelt zugegangen, zumarschiert und jetzt stand er vor diesem Tor. Und jeder Israelit, der, der ein Opfer bringen wollte, der in, die, in diese Begegnung mit Gott kommen wollte, musste durch dieses Tor gehen, eintreten in den Vorhof. In den Vorhof des Lobpreises, um Gott Lob und Anbetung zu geben. Und jetzt ein klein, eine Seitenanmerkung. Wenn wir in unserem Gebet beten, wir haben in dieser Gebetswoche, also angefangen, haben wir mit dem Vater unser, wir haben, sind das durchgegangen, haben gesagt, du kannst das Vater unser durchbeten in deinem persönlichen Gebet, nicht weil du dich da an den Text halten musst, sondern weil du das als Ermutigung nehmen kannst, um nicht mit deinen eigenen Gedanken beschäftigt zu sein und immer in die gleichen Spurrillen zu kommen. Und wenn du dann den Heiligen Geist wirken lässt, dann wird Gott dir Punkte aufzeigen, an die du rankommst und wo du einfach weiterkommst und vorwärtskommst. Und so ähnlich kann man jetzt die Stationen in dieser Stiftshütte wirklich in sein Gebet mit integrieren und sagen, Herr, ich bete das einfach mal durch. Vielleicht mache ich das sogar als Übung, also wirklich regelmäßig, dass ich auf diese Art und Weise bete. Wenn du, wenn du dich also hier niederkniest und sagst, Gott, ich will zu dir kommen, was machen wir zuerst? Danilo hat es schon gesagt. Wir danken Gott. Und in diesem, in diesem Vorhof, wenn er eingetreten ist, dann dankt er Gott, dass er ihm begegnen darf. Und dann schaut er in die Runde und sieht alles Mögliche, nicht zu viel, aber er sieht auch wieder das weiße Tuch von außen. Und er weiß, er ist eingehüllt in die, in die Sohnschaft Gottes, in, zu dem Volk Israel zu gehören. Und was bedeutet das für uns? In der Offenbarung heißt es, dass wir ein weißes Kleid bekommen. Und wenn wir darauf schauen, dann sind wir durch die Tür Jesus Christus eingetreten in den Vorhof Gottes und wir dürfen uns geborgen fühlen von seiner, seiner Gegenwart, von seinem von seiner Umgebung und nichts lenkt uns ab. Nicht das Geschrei von zu Hause, nicht das Geschrei aus den anderen Zelten, nicht irgendein Streit, nicht irgendeine Rotte, die sich zusammenrottet, Menschenmasse, ja die irgendwie einen Aufstand plant. Nein, da ist nur der Priester, da sind die verschiedenen Gegenstände, die da sind und da ist Gottes Gegenwart und das, da, da dankt man für. Also wir dürfen sagen, wir gehen in die, in die Stiftshütte und wir danken Gott. Wir preisen ihn. Das ist der äußere Vorhof. Psalm 100, Vers 4. Geht zu seinen Toren ein mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben. Dankt ihm, lobt seinen Namen. Hier ist diese Aufforderung. Und wer in die Mitte der Bibel den mittleren Vers anschaut, dann heißt es da, dass wir Gott loben und preisen sollen. Und in Römer 5, Vers 1 und 2, da heißt es, da wir nun gerecht geworden sind, durch den Glauben haben wir, Freien, haben wir Frieden mit Gott. Durch unseren Herrn Jesus Christus, durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit, die Gott geben wird. Halleluja. Durch den Glauben haben wir Zugang. Und diesen Glauben, den hat auch so ein Israelit gehabt, dass er da reingeht und dass er jetzt Gott begegnen kann. Und in diesem vorf befinden sich verschiedene Gegenstände. Da haben wir zunächst einmal den bronzenen Altar. Und hier auf diesem bronzenen Altar, der da etwas erhöht steht und auf dem das Feuer brennt und der Geruch von verbranntem Fleisch drauf ist, das ganze Blut, was da fließt, der Priester, der, der ähm, beschäftigt ist mit, mit Fleischstücken, mit Fett, mit Verbrennen, mit, mit Abräumen, mit, ähm, ähm, mit der Asche, die er wirklich gut entsorgen muss. Ein sehr gutes Entsorgungssystem. Da, da hat er das angeschaut und gesagt, ja und ich habe jetzt hier mein Opferlamm. Ich habe jetzt hier mein Opfer, das ich geben will und ich will es Gott geben, damit es verbrannt wird, damit meine Schuld und Sünde getilgt ist damit mein Dank aufsteigt, was auch immer. Mein Anliegen vor Gott kommt. Und, und was bedeutet das? Wenn wir ins Gebet gehen, wenn wir eingetreten sind in, diesen, in diese Schutzkammer, Jesus sagt, wenn du, ähm, wenn du betest, dann geh in deine Kammer, in dein Zimmer, in dein Schlafzimmer und schließ ab. Und dann rede mit deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und er wird auf dich hören, er wird das sehen, was du betest. Und so tritt er hier ein und, und steht jetzt vor diesem Brandopferaltar und er schaut auf das Kreuz. Es ist immer gut, wenn wir ins Gebet gehen, dass wir uns auf das Kreuz fokussieren. Warum ist es wichtig? Ich habe in den vergangenen Tagen öfter mal das gesagt, dass mir dasselbe auch im letzten Jahr aufgefallen ist oder bewusst geworden ist, dass wenn wir zum Beispiel in der Ehe sind und wir gemeinsam leben, dann gibt es Momente, in denen haben wir uns alle Möglichkeiten der Kommunikation verbaut. Wir können nicht mehr reden, wir können uns nicht mehr anfassen, wir können uns nicht anschauen, wir können nicht mit gemeinsam ins Bett gehen, wir können nicht ähm, was auch immer. Aber vielleicht aus Zeitgründen, vielleicht gar nicht, weil du sauer bist, vielleicht, äh, vielleicht aber wohl, weil irgendein Stress da ist. Und alle Wege sind verbaut. Und was macht der natürliche Mensch, der Jesus nicht hat, was kann er tun? Er kann eine Therapie machen, er kann ähm, mit Alkohol versuchen, das Ganze irgendwie in Gang zu kriegen. Er kann alles Mögliche machen, er kann einen Berater holen, was auch immer. Aber der gläubige Mensch, der hat eine geniale Möglichkeit. Eine geniale Möglichkeit. Der kann gemeinsam mit seinem Ehepartner oder getrennt mit seinem Ehepartner zum Kreuz gehen. Jeder für sich persönlich, aber auch gemeinsam. Und das Witzige ist ja, wenn wir zum Kreuz gehen, dann kommen wir näher, richtig? Das, das ein Rad hat Speichen und je näher ich zum zum Zentrum komme, desto näher komme ich der anderen Speiche, richtig? Und wenn wir uns auf das Kreuz fokussieren und wenn wir Jesus dafür danken, wenn wir ihn preisen, wenn wir sein Opfer hochheben, dann kommen wir uns näher. Warum? Weil wir näher an Jesus herankommen. So, wenn du also jetzt auf deinen Knien bist und ähm, und und dafür betest, dann 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 fokussier dich wirklich auf das Kreuz. Nicht nur als Alibi, ja wir haben das Kreuz und danke Jesus für das, was du da getan hast, aber eigentlich habe ich ja das Problem. Nein, bete ihn an. Danke ihm für dieses Opfer, das er am Kreuz von Golgatha getan hat und kein Tier muss mehr verbrannt werden auf dem Brandopferaltar. Und wenn wir das tun und dabei vielleicht auch Bibelstellen lesen, die diese Sache beschreiben, dann helfen wir uns selbst, und Gott und dem Heiligen Geist, dass er in uns Glauben schaffen kann und wir uns auf die Grundlage des Wortes Gottes stellen und so zu ihm kommen können. Amen. Musst du vorher raussuchen, du musst irgendeine Playlist raussuchen bei Spotify oder bei Apple Music oder wo auch immer und musst entsprechend deine Lobpreislieder sortieren, wenn du so ein Mensch bist. kannst du ja machen, du kannst ja sagen, ich brauche ungefähr eine halbe Stunde, dann takte ich mir das ein und zuerst mal Lobpreis und dann das Kreuz und so weiter. Kannst du alles machen, Hammer, hammermäßige äh, Tools, die wir da haben. Aber wenn du sagst, ich brauche keine Musik und Lobpreis mag ich eh nicht, dann, äh, dann lässt du das halt sein, also als Musik lässt es halt sein. Aber du musst dich da vorbereiten. Du kannst da nicht per Zufall in die Bibel blättern. Ja, kannst du auch. Und Gott sei Dank geht das auch. Aber es ist doch richtig gut, da auch vorbereitet zu sein. Römer 6, Vers 23. Denn die Sünde, der Sünde sollt ist der Tod, die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Halleluja. Der Israelit war sich also bewusst, und wir sind uns heute noch viel mehr bewusst, wenn wir das auch wirklich vor Augen haben, dass wenn, wir, wenn ich nicht diese Möglichkeit hätte, mit Gott in Kontakt zu treten, dann würde ich jetzt sterben. Und der Israelit hat sogar gesehen, wie das Lamm gestorben ist, wie das geschlachtet wurde, wie das ausgeblutet ist, wie dieses Blut geflossen ist, gestunken hat, wie, 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 wie das dann verbrannt wurde und so weiter, das ganze Programm. Denn Christus, Rimmer 5, Vers 6, ist schon zu der Zeit, als wir noch schwach waren, für unsere, für uns Gottlose gestorben. Jesus ist vorher gestorben, vor allem. Aber, Jesaja 53, 5, aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Das bedeutet also, dass wir, dass wir uns sehr wohl bewusst werden im Gebet, dass wir unverdiente Gnade bekommen haben. Und das macht etwas für mit uns. Das also mit mir macht es zumindest was. Wenn ich das wirklich begreife, wenn das wenn das wirklich ankommt im Herzen, dann macht es mich dankbar, absolut dankbar. Und dann ähm, dann ist es auch leichter von dem wegzugucken, wo meine Probleme sind und meine Schwierigkeiten mit dem Nächsten und so weiter, weil ich weiß ja, dass, dass Jesus dieses Opfer gebracht hat und ich so auf ihn zu gehe. Nicht wir stehen im Zentrum, sondern Jesus steht im Zentrum. Und das dritte, was dann da steht, ist das bronzene Becken. Und was war dieses bronzene Becken? Es war ein großes Becken und man hat da keine Maßeinheit. Bei Salomo waren es 3000 Bad und wenn man das hochrechnet mit den 36,4 Litern, dann sind wir bei 110.000 Liter. Wie auch immer, die hat mit Sicherheit ein kleineres. Auf jeden Fall mussten ja, was wozu war dieses Becken? In diesem Becken musste man, mussten die Priester sich waschen. Wenn ein Priester geweiht wurde, hat er sich darin, wurde er darin gebadet und damit er geweiht wird. Und jedes Mal, wenn die Priester also jetzt ähm, in die Stiftshütte kamen und dann ähm, diesen Opferaltar gesehen haben und dann weitergegangen sind, nächste Station, dann kam dieses Becken und dann haben sie sich gewaschen. Sie haben die Hände gewaschen und die Füße gewaschen und dann sind sie, sind sie in das Heiligtum hineingegangen. Und sie, sie, sie haben sich nicht jedes Mal in, diese, in dieses Waschbecken reingelegt, sondern sie haben die Hände gewaschen und die Füße gewaschen und sind dann in das Heiligtum eingetreten. Herr, wasch mich komplett. Nein, du bist schon rein, um des Wortes willen. Aber ich will, dass ich dir die Füße wasche. Lass das zu, sonst hast du keinen Teil an mir, sagt Jesus zu Petrus. Ein bisschen abgewandelt. Dieses Waschbecken steht dafür, oder anders, noch eine Sache. Aus was bestand dieses Waschbecken? Das war auch aus Kupfer. Und ähm, wo kam das Kupfer her? Das kam von den Frauen. Die hatten so kleine Spiegel. Und die waren poliert und da haben sie sich angeschaut und haben sie gesehen, wie schön sie sind. Weil sonst musste sie im Mann glauben, der das gesagt hat. Und ähm, ja, dann haben sie sich gefreut und manch eine war auch stolz. Ja. Und du hast zwei Möglichkeiten. Entweder du schaust dich in dem Spiegel an der Selbstgerechtigkeit und sagst, wie toll du bist. Oder du gibst ihn in den Spiegel ab und tauschst ihn ein gegen das Wort Gottes, dass ein Spiegel ist auf unser Herz und das hineinfallen will, um zu reinigen und zu säubern. Und wenn bevor du ins Heiligtum eintrittst, nimmst du Bibelstellen, die, die dich heiligen, die dich reinigen, die, die auf dich, ja die, die, die für dich sind, die du in Anspruch nimmst, aber auch wo du um Vergebung bittest, um, 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 um Reinigung. Die, die Vergebung hast du am Brandopfaltar bekommen, durch Jesus hast du bekommen. Aber wir gehen weiter in der Heiligung und wir wollen das Wort Gottes in unser Leben hineinlassen. Wir wollen wirklich reingewaschen werden in, in bis in jede, in jede Pore. Versteht ihr, dieses ist Bild, das sind ja alles nur Bilder. Bedeutet also, wir weihen jeden Teil unseres Lebens, Gott. Wir weihen jeden Teil unseres Lebens Gott. Wenn wir die Hände und die Füße gewaschen haben, bedeutet das, wir haben uns komplett gewaschen. Du sollst auch ein Becken aus Bronze machen, mit einem Gestell aus Bronze zum Waschen. Und sollst es setzen zwischen die Stiftshütte und den Altar und Wasser hineintun, dass Aaron und seine Söhne ihre Hände und Füße darin waschen. Ich ermahne euch nun, Römer 12, Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euer Leben hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst, also unser ganzes Leben. Und das können wir an dieser Station machen aber wenn wir hineinstolpern in das allerheiligste und dann da stehen und sagen Gott ich 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 brauche deine Hilfe und es ist hier voll die Alarmstimmung dann kommt der Teufel und sagt ja weißt du was du schon wieder alles angerichtet hast und du bist ja gar nicht würdig und das ganze Programm aber wenn, wenn, ich, wenn ich die Station durchlaufe, und das heißt ja nicht, dass ich die jetzt äh, jeweils zwanzig Minuten da durchbeten muss oder einen ganzen Tag oder so. Das kann mal fünf Minuten sein, und es kann mal eine Stunde sein, und es kann mal nur drei Punkte davon sein, und es kann mal nur einer sein, und wie steht ihr, was ich meine? Der Besucher des Vorhofs, der hatte draußen sein unwürdiges Kleid seiner eigenen Gerechtigkeit, und drinnen war er eingehüllt in etwas Neues, Reines. Und aufgrund des für ihn gebrachten Opfers durfte er freudig sich Gott nähern. Hammer. Der hat das ja nicht selber gebracht, sondern der Priester hat das für ihn getan, für ihn gemacht. Und das heißt, in dem Moment, wo der da eingetreten ist, in diesen Vorhof, in diesen, in diesen Hütten, Stiftshüttenbereich, konnte er voller Freude dieses Opfer geben, konnte loslassen, brauchte sich nicht mehr darum kümmern, es wurde dann gemacht und so dürfen auch wir freudig kommen. Hebräer 10, Vers 19, weil wir denn nun Brüder und Schwestern durch das Blut Jesu den Freimut haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns eröffnet hat als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch. Im Hebräerbrief werden diese Dinge transportiert in unsere Zeit. Es sind Symbole, Kapitel neun müsst ihr mal lesen, sind, sind Symbole, ähm, die die etwas verdeutlichen und zeigen. Und deshalb, ich habe das heute Morgen auch versucht, meinen Kindern nochmal so als Einstieg zu erklären, ähm, was haben wir mit dem, mit dem ähm, alten Bund zu tun? Was haben wir mit den Geschichten zu tun? Ja, Gott hat hier ganz praktisch gezeigt, wie er will, dass man ihm begegnet. Wie läuft dieser Prozess ab? Und, ähm, und auf was ist ihm wichtig? Was, was bedeutet das für ihn? Und im Neuen Testament, da finden wir einfach diese, diese, diese Übertragung ähm, in, in unsere Zeit, in der Zeit nach Jesus, was bedeutet das für uns geistlich? Und ähm, so, so stehen diese Sachen, man könnte über jede einzelne dieser, dieser Sachen, die da standen, die Tücher und die Bretter und das Gold und das Ganze, könnte man äh, Kilometer predigen, also es ist Hammer und lesen, unglaublich. Aber jetzt, steht, jetzt, jetzt, jetzt durfte der Israelit ja nicht in dieses Heiligtum rein, aber, wir, aber der Priester durfte da hinein. Und was war jetzt in diesem Heiligtum drin? Er ist dann durch den Vorhang durchgegangen und dann hat er auf etwas geschaut, das Licht spendet und das war 60 Kilo schwer. 60 Kilo, sieben Arme und leuchtete Tag und Nacht. Da wurde Öl aufgefüllt und er leuchtete, dieser Leuchter. Und das ist der Leuchter, der das Licht spendet, damit wir überhaupt die Dinge Gottes sehen können. Das ist der Leuchter, der leuchtet, damit wir die Dinge Gottes überhaupt sehen können. In diesem, in diesem Heiligtum war nicht nur der Leuchter, sondern da war auch der Brandopfer, der, der, Brandopfer, der, der Räucheraltar und da war ähm, der Tisch mit den Schaubroten. Und ohne den Leuchter hätte man das alles nicht gesehen. Ohne den Leuchter wäre alles dunkel gewesen. Es wäre absolute Finsternis. Und vielleicht ist es in deinem Leben auch so, dass du denkst, ja ich will doch in das Heiligtum eintreten und ich, ich habe das alles gemacht oder ich, ich, ich bin bereit, aber es ist dunkel. Dann bitte Gott, dass er da seinen Heiligen Geist neu in dein Leben hineinschenkt, damit es zum Leuchten kommt. Damit du erleuchtet wirst, aber auch, dass du selber leuchtest. Denn ohne den Heiligen Geist können wir das nicht tun. Und wir können das auch nicht kurbeln, wir können das auch nicht produzieren. Wir wollen es gar nicht produzieren weil wir wollen, dass der Heilige Geist in uns wirkt. Und das Gold, der, der goldene Leuchter war der einzige, der einzige Gegenstand, der aus purem Gold war. Da war kein Akazienholz drunter. Er war aus purem Gold. Wie die den geschleppt haben, okay. Ähm, auf jeden Fall, äh, dieser Leuchter steht in seiner ganzen Schönheit und Reinheit in diesem Gold für Jesus Christus. Jesus Christus ist rein und er ist heilig und durch ihn haben wir Zugang. Er ist der Täufer im Heiligen Geist und er ist derjenige, der dafür sorgt, dass auch in unserem Leben es hell wird. Und Dieser siebenarmige Leuchter bedeutet, lade den Heiligen Geist zu seinem Werk in deinem Leben ein. Lade den Heiligen Geist zu seinem Werk in deinem Leben ein. Das macht dich dankbar, das, macht dich, das versetze dich in eine, eine Haltung der Demut, wo du sagst, ja, ich muss doch das nicht produzieren, sondern Gott, gib du mir. Und es ist nicht so, dass ich das äh, beherrsche, sondern ich, ich, ich will mich bemühen, dahin zu kommen, aber es ich, ich, ist auch für mich immer wieder ein Prozess, immer wieder falle ich in dieselben Muster, aber ich merke da, wo ich mir Anleitung nehme aus dem Wort Gottes, da geht es auf jeden Fall weiter. 2. Timotheus 1, Vers 6 und 7 Aus diesem Grund erinnere ich dich daran, dass du erweckst die Gabe Gottes, die in dir ist, durch die Auflegung meiner Hände. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Du kannst da beten, dass Gott die Gaben, die in dein Leben hineingekommen sind, dass er die erweckt, dass die wieder neu gestaltet, dass er die wieder, wieder neu belebt. Und was auch immer dir noch da einfällt, man muss sich ja auch nicht strikt daran halten, es sind ja nur Beispiele, es, sind ja nur, es ist ja nur eine Möglichkeit, um Gott zu begegnen. Aber es greift genau den, die, die Schritte ab, die wir brauchen, um ins Allerheiligste zu kommen. Ja, wir haben freien Zugang. Der Vorgang ist zerrissen durch Jesus Christus. Wir können da durchgehen, aber wie viele bleiben draußen stehen? Wie viele gucken nur rein und gehen wieder? Warum? Weil wir es uns zu leicht machen. Weil wir es nicht glauben. Weil wir nicht gehorsam sind. Weil wir nicht wollen. Aber es soll eine Ermutigung sein in dieser Zeit. Wir haben letzte Woche eine Woche des Gebetes gehabt. Und wir haben... Ähm, sehr gute Zeiten gehabt, in denen wir wirklich Gott angebetet haben, in der wir Anliegen vorgebracht haben, wo der Geist Gottes gesprochen hat. Wir hatten auch Zeiten, in denen haben wir gedacht, ja es war sinnlos hier zu sein. Aber darum geht es eigentlich nicht. Wir werden auch weitermachen, wir werden weitere Gebetswochen machen und euch die Möglichkeit geben zu kommen und Gott anzubeten und, Gott, und, und äh, wirklich hier gemeinsam darum zu ringen. Aber es bedeutet ja nicht, dass wir zu Hause nicht beten, sondern es soll eine Ermutigung sein. Und deshalb drehen sich diese drei ersten Predigten in dieser Serie um, um das Gebet und nächste Woche wird Jacques weitermachen. Und es geht darum, dass wir, dass wir auf diesem Weg wirklich ermutigt werden, es neu anzupacken und zu sagen, Gott, ich will versuchen, Herr, dass in meinem Leben wirklich guter Rhythmus reinkommt und Platz für dich, damit du angebetet wirst. Und dann ist der Tisch der Schaubrote da. Und das bedeutet, dass du die Versprechen beanspruchen darfst, die Verheißungen Gottes, die im Wort Gottes stehen. Wofür steht das Brot? Das Brot ist das ist das Brot, das die Priester immer essen durften? Es war immer frisch, es war immer da und es war immer voll da. Und das bedeutet, dass Gott der Versorger des Volkes Israels ist. Und wenn der Priester jetzt da so sein, sein Werk getan hat, wenn er da eben halt auch dann von dem Brot genommen hat, dann wusste er, Gott versorgt. Gott versorgt. Und wenn wir ins Wort Gottes gehen und wenn wir durch den Heiligen Geist ähm, Worte Gottes in unser Leben hineinbeten und sie annehmen und sie glauben und wenn sie sich entfalten, dann wissen wir, dass Jesus unser Versorger ist. Dass er dieses lebendige Wort ist. Amen. Dass er das, das, das Brot ist, das Brot des Lebens, das wir essen dürfen. Wenn wir Abendmahl feiern, dann ist es genau das. Wir erinnern uns daran für das, was er getan hat und dass er diese Versorgung gibt. Und so dürfen wir an diesem Brottisch, dürfen wir unsere Bibel nehmen und auch wieder da reingucken. Und vielleicht haben wir auch eine Liste vorbereitet. Vielleicht greifen wir dann rein oder wir schlagen einfach auf, wie auch immer. Aber wir, wir, wir nehmen das Wort Gottes bewusst in Anspruch und wir essen das. Und wir beten, Heiliger Geist, offenbar du mir, was, was du mir hier zu sagen hast. Sind wir bei all diesen Punkten, die wir bis jetzt hatten, irgendwo an einen Bereich gekommen, wo wir uns wieder mal um uns drehen in dieser, in dieser Sorgenspirale? Nein. Wir drehen uns an jeder Station um Gott und um das, was er für uns hat. Amen. Und wenn wir dann zum Weihrauchaltar kommen, dann wissen wir, dann lesen wir nach, wofür war der gewesen. Die Priester sind gekommen und haben Rauchopfer gegeben. Ein lieblicher Geruch vor Gott. Und das haben sie morgens und abends getan. Und der Priester, der da reingegangen ist, der hat gewusst, wenn er da rausguckt, Konnte er ja nicht, aber er wusste ja, im Vorhof brennt der Brandopferaltar und das Opfer wird verbrannt. Und wegen diesem Opfer darf ich jetzt hier stehen und ich darf Gott ähm, für, für das Volk eintreten und Fürbitte tun. Ich darf aber auch Lobpreis aufsteigen lassen und ich darf wirklich hier ähm, Gott alle Ehre machen. Ähm, er hat auf den Leuchter geguckt und mit, an, mit, mit Hilfe des Lichtes äh, konnte er wirklich diesen Rauchopferaltar sehen. Und, und es war herrlich, weil alles ausgekleidet war mit Gold und Teppiche waren oben drüber und Muster waren da einge, eingewebt und es war einfach nur herrlich, es war wunderbar. Und er, er hat sich gefreut, dass Gott diese Möglichkeit gibt, ihn anzubeten und ihm Lobpreis zu geben. Kommt, lasst uns anbeten und knien und niederfallen vor dem Herrn, der uns gemacht hat, denn er ist unser Gott und wir das Volk seiner Weide und die Schafe seiner Hand. Psalm 95, Vers 6 dass hier kann wahre Anbetung geschehen. Und ähm, wie auch immer wir das jetzt umsetzen im Gebet, jedes Bild hinkt irgendwie, aber darum geht es ja auch nicht. Es geht ja nur darum, dass wir ermutigt werden, in diese Richtung zu gehen. Und wie auch immer du das gestaltest, es ist dein Leben, es ist dein Gebet mit Gott, es ist deine Zeit, gestalte sie. Ich ermutige dich darin. Und wenn jetzt diese Anbetung zu Gott kommt und Jesus beim Vater uns vertritt, und wir das wissen und in dieser wahren Anbetung sein dürfen. Die wahren Anbeter beten mich an im Geist und in der Wahrheit. Dann wurde der Priester also jetzt eingenebelt, eingehüllt in diesen Rauch, der da aufstieg. Und ähm, das war gut, weil der hohe Priester, der durfte ja nur einmal im Jahr in das Allerheiligste gehen. Einmal im Jahr. Wozu? Um für das Volk Sühne zu zu erbitten, um für das Volk Sünde zu tun, indem er das Blut vom Brandopferaltar genommen hat, durch diese ganzen Vorhänge hindurch, die zwei, und dann in das Allerheiligste auf den Gnadenstuhl drauf zu tun. Dann wozu? Damit die Wolken- und Feuersäule, durch die Gott auf diese Gesetzestafeln, die in der Bundeslade lagen, durch das Blut hindurch, das Blut seines Sohnes hindurch, auf das Gesetz schaut und das Volk nicht umbringt. Da waren diese beiden Engelsfiguren, die da drauf waren. Das Ganze war aus Gold. Und in dieser Mitte war Gott und er schaute durch diese Blutschicht hindurch. Denn wenn Gott das Gesetz pur angeschaut hätte und pur angewandt hätte, wäre das Volk in einem Tag ausradiert. Aber durch die Gnade Gottes und durch das Blut der Böcke, die ein Bild sind auf Jesus und das, was er vergossen hat, konnte Gott Gnade haben mit diesem Volk. Amen. Wenn wir jetzt so durchgebetet haben, dann können wir in das Allerheiligste eintreten und dann können wir Fürbitte für andere tun. Wir können eintreten für meine Familie, für, mein, für meine Ehe, für meine Freunde, für meine Arbeitskollegen und für uns selbst dass wir die Anliegen, die wir haben, vor Gott bringen und sagen, Gott sei uns gnädig, hilf uns. Ich will dich anbeten, ich will dich preisen. Und ich erinnere mich an die Stationen, die ich vorher durchgebetet habe, wo ich wirklich erkannt habe, dass du der Herr bist. Und ich, ich gehe da hinein. Und ähm, wir wissen, dass dieser Vorhang im Tempel zerrissen wurde durch Jesus Christus. Der war ja schwer, dieses Ding. Und, ähm, und ähm, der ist aber zerrissen und wir haben da freien Zugang. Und es ist so genial, das anzuschauen. In 1. Timotheus 2, Vers 1 und 2, da heißt es, so ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue Buße, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen, für die Könige und für die Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Hier werden wir aufgefordert, genau für diese Punkte zu beten, einzutreten für Menschen, die um uns herum sind, damit wir ein ruhiges Leben haben. Gott will, dass es dir gut geht. Und ähm, bei all den Turbulenzen, die da sind, soll das Gebet unsere erste Antwort sein und nicht unser letzter Ausweg. Amen. So sei ermutigt, egal welche Texte du in der Bibel nimmst, darüber nachzudenken, wie sie dir helfen können, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Nicht nur in ihrer eigentlichen Kraft, dass der Heilige Geist das Wort belebt und es in dein Herz fällt und es dir Nahrung ist, wirklich, dass du merkst, ja ich stehe auf diesem Wort, sondern dass da, wo es eben nicht geschieht, dass du sagst, Herr, offenbar mir ein, ein, ein Gebet, eine, eine, eine Schritte in einem Vers, dich durchbeten kann, damit mein Glaube gestärkt wird, damit mein Wortschatz erweitert wird, damit meine Dimension, in der ich bete, größer wird, denn glaub mir, wir alle sind begrenzt. Und wir alle sind begrenzt in dem, was wir beten, in dem, was wir aussprechen, in dem, was wir, ähm, ja, an das, was wir uns erinnern. Und das Wort Gottes ist voll von Möglichkeiten, die wir, die wir durchbeten können. Und das Geniale ist, Gott kann die lebendig machen. Und wenn Gott die nicht lebendig macht, dann hat es sowieso keinen Zweck. Also ihr merkt, ich, 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 ich möchte an eurem Herzen, an euren Einstellungen, an euren, ähm, wie sagt man, Ressentiments, ne? also an eurer äh, vielleicht Zurückhaltung erarbeiten, äh, dass, ihr, dass ihr entdeckt, dass es einzig und allein darum geht, dass wir gemeinsam Gott anbeten wollen. Und ob du frei betest, ob du dir ein Wort Gottes nimmst als Vorlage, ob du gemeinsam betest, ob du laut betest oder leise betest, ist eigentlich egal. Es geht nur darum, dass du betest. So sei ermutigt an diesem Morgen auch mal da reinzugehen und zu sagen, okay, was hat die Stiftsüte mir noch zu sagen? Und wenn du einen Buchtipp brauchst, dann schicke ich dir etwas, melde dich bei mir. Es gibt ein ganzes Buch, was all diese Symbole schön beschreibt und erklärt. Es ist Hammer. Und lass uns gemeinsam auf den Weg machen, wirklich Gott zu begegnen, das Gebet wirklich zu, einem, zu einer Kernkompetenz unseres geistlichen Lebens zu machen, damit Gott verherrlicht wird, damit sein Wort in unser Herz fällt und der Heilige Geist uns belebt. Amen. Amen. Lass uns gemeinsam aufstehen. Wir danken dir für diesen Morgen. Wir danken dir, Herr, dass du ein genialer Gott bist und dass du nichts umsonst geschaffen hast. Herr, wir können in die Schöpfung hineinschauen und wir dürfen dich anbeten. Und weil wir Menschen dich nicht angebetet haben als Schöpfer, und dich verachtet haben, dir nicht Lob und Preis und Dank gebracht haben, hast du uns dahin gegeben als Menschen in unseren verkehrten Vorstellungen und in unserem verkehrten Denken. Aber wir danken dir, dass du gleichzeitig einen Weg aufgezeigt hast, Herr, durch dein Volk Israel, aber eben auch dann durch Jesus Christus, der uns wieder zu dir zurückführt. Und wir dürfen uns Beispiel nehmen, wir dürfen uns Anleitung nehmen, Herr, wie wir zu dir kommen dürfen, Herr. Und wir preisen dich, dass wir auch auf deinen Schoß springen dürfen, in den Thronsaal hineinrennen dürfen und auf dem Schoß unseres Papas Platz nehmen dürfen und einfach unser Herz ausheulen dürfen. Wir müssen nicht ähm, irgendwelche Schritte tun in dem Sinne, Herr. Aber da, wo wir ermutigt werden wollen, da können wir Schritte gehen und dürfen dabei dein Wort Gottes in Anspruch nehmen, Jesus. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du uns belebst, dass du mit deiner Kraft kommst und dass wir viel stärker entdecken, was du uns zu sagen hast. Welche Dinge wichtig sind, welche unwichtig sind, auf welche Gedanken wir hören sollen und welche nicht. Herr, ich bete für jeden Einzelnen heute Morgen und auch für die, die verhindert sind, Herr, dass du die Gemeinde belebst, Herr dass du die Gemeinde trägst und führst. Jesus, dass all unser Bemühen, Herr, ein ehrliches und aufrichtiges Bemühen ist, Herr. Nicht, weil wir es so gut haben wollen in, in unseren Gewohnheiten, die wir vielleicht ändern müssen, Herr, sondern, dass wir wirklich aufrichtig und wahrhaftig dich suchen wollen, Herr Jesus. Und ich bete, dass jede, jedes Wort und jede jeder jedes Lied, Herr, und jedes Gespräch dir zur Ehre wirklich ist. Und deshalb bitte ich dich, dass du unsere Gesinnung änderst, so wie du es im Römerbrief sagst, Herr, dass wir uns Erneuern lassen, Herr, durch deinen heiligen Geist. Und ich preise dich für dieses Stiftshüttengebet, Herr, für diese Möglichkeit, da reinzugehen und zu entdecken, was du da für uns hast, Herr. Preisen und Anbetung sei dir. In Jesu Namen. Amen. Wenn jemand